0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Está começando mais uma edição do Bem Viver, produzida pela equipe do Brasil de Fato. Eu sou Daniel Amir e você acompanha junto comigo os destaques do programa de hoje. Aqui, como você sabe, procuramos e compartilhamos notícias sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, cultura e muito mais. Quer um exemplo? Vamos ouvir o mestre capoeirista Plínio Ferreira, que vai falar sobre o legado do seu saudoso amigo e também mestre capoeirista Moa do Catendê. Fica por aqui que o programa Bem Viver de hoje tem muito assunto para gente colocar em dia. Sobe o som aí, Paroxi, que tem mais destaques no ar. Música Alimentos da cesta básica estão mais baratos nas capitais brasileiras. É o que mostra dados de levantamento realizado pelo Diese. Música em Minas Gerais, o MST... Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realiza encontro estadual a partir desta quinta-feira. E também é destaque uma reportagem especial que mostra as dificuldades vividas por agricultores e agricultoras no Rio Grande do Norte, que arrendaram suas terras para companhias de energia eólica. E vamos falar sobre a economia, trazer as últimas notícias do programa Desenrola Brasil, que está ajudando milhares de brasileiros e brasileiras a renegociarem as suas dívidas. Vamos conferir essas e outras informações no programa Bem Viver. O Bem Viver é um programa informativo diário do Brasil de Fato e tem edição novinha, sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã. Lembramos a você que o Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web pelo site radio.brasildefato.com.br. E se você precisar ouvir em outro horário, pode ser também. É possível buscar o programa nas principais plataformas de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver em todo o Brasil. E por aqui, temos muito orgulho de contar com a lista das emissoras parceiras que está disponível no nosso site. Já são mais de 100 rádios fazendo a retransmissão e olha... Cabe mais, viu? Se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Chegando lá, você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Iniciamos esta edição do Bem Viver falando da vida e do legado do mestre capoeirista Moa do Catendê, de Salvador, Bahia O capoeirista foi assassinado em 2018 aos 63 anos por um bolsonarista após uma discussão política Sua partida não significou o fim dos seus sonhos e da luta pelos ideais que acreditava Muito pelo contrário Hoje, o Instituto Mestre Moa do Catendê, criado em sua homenagem, celebra a sua jornada na cultura popular. Vamos escutar agora a entrevista dada pelo amigo de Moa, o mestre Plínio Ferreira.
3: Gustavo, antes de começar a nossa conversa, eu queria te agradecer pela disponibilidade. A gente estava conversando aqui antes da entrevista. Como é um momento sempre duro né, para a gente falar, porque é uma data que mexe com todo mundo e tem que mexer mesmo, não é uma história tranquila. Mas é importante que a gente consiga conversar, falar e ainda mais celebrar a vida dessa pessoa, do mestre Moa, que tanto nos ensinou e segue nos ensinando muito por conta desse trabalho tão bacana que você é um dos responsáveis por produzir, que ajuda a popularizar e legitimar e historiografar também, né, deixar como registro histórico essa história que é eterna de certa forma. Então obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu Gustavo?
4: Eu que agradeço, Lucas, o interesse em conversar e é um prazer estar aqui com
3: vocês. Tá ótimo. Gustavo, Para começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da história do filme, né? Na verdade, o documentário ele começou a ser planejado ainda com o Mestre Moa em Vida, como um registro histórico dessa personalidade viva que estava aí exercendo, praticando, ensinando, né? Tanto que, se não me engano, acho que a última entrevista que o Mestre Moa dá em Vida, pelo menos uma entrevista assim, de fôlego, uma entrevista longa, com câmera, foi feita justamente por vocês, mas, enfim, aconteceu essa fatalidade, que não é fatalidade, na verdade é um crime, é importante dar nome às coisas, foi um crime extremamente violento e que acabou mudando, eu imagino que completamente o enredo, né, todo a, o roteiro, eu queria que tu contasse um pouquinho como que foi concebida essa história e, enfim, esse processo depois dessa mudança, que deve ter sido muito dolorosa, Querendo saber até se vocês pensaram em desistir ou se acabou sendo um incentivo, enfim, conta um pouquinho dessa, desses bastidores, por favor.
4: É, o filme começou junto com o Mestre Moa no começo de 2018, quando a gente conheceu ele pessoalmente, é, ele estava começando a gravar o disco, que também veio se chamar a Raiz Mãe, que é o um disco irmão do filme, porque os dois começaram junto com o Moa em vida e terminaram caminharam durante todos esses anos de pandemia, de Bolsonaro, atravessaram a morte dele e foram concluídos depois. Também evoluíram juntos, né? os dois dialogam, as músicas do disco estão no filme, o filme mostra o processo de gravação do disco também. Então foram dois projetos que o Moa estava tocando em 2018, desde 2017, na verdade, né? mas ele estava com esse ímpeto, ele estava cheio de ideias e muita vontade de fazer as coisas acontecerem. É, então ele estava aqui em São Paulo Atrás de produtoras que Tocassem esses projetos dele Então ele deixou várias músicas Aqui em São Paulo, na Mandrew Áudio Que é a produtora que gravou o disco e produziu o disco E também assina a direção musical Do filme E lá na Bahia, também em Salvador Ele deixou músicas lá com a Átila Santana Que é um produtor de lá E depois até... A Atle e o Andriu conversaram e descobriram que não tinha, ele deixou 20 músicas para cada um e nenhuma era igual. Então, quer dizer, o Moa tinha um projeto visionário mesmo, de começar a fazer registro das obras dele. Então, nesse processo a gente conheceu ele, ficou super encantado pela figura dele, pela sabedoria, pelas histórias que ele contava, é, pela presença dele, né? Esses mestres de, de cultura africana eles ensinam a convivência, na postura várias pequenas coisas, né? não só com as falas impactantes. E a gente e isso somado à nossa perplexidade assim, de não conhecer em profundidade uma figura tão importante que trazia toda aquela nobreza que a gente estava vendo ali. Então, a gente ficou mu muito motivado a fazer o filme, ainda mais aliado naquele momento que era 2018, que a gente já estava vendo ali aquele futuro meio esquisito se aproximando. Né, a onda reacionária crescendo descontroladamente, e a gente naquela apreensão. Então, a, a gente como documentaristas e interessados em cultura e no Brasil, a gente estava também em busca de vozes que contassem histórias, a nossa história de outras formas, né, de formas mais plurais e completas e, e verdadeiras né, do Brasil. Então, a gente ficou muito interessado por ele. É, a gente aproveitou todas as oportunidades nesse começo de 2018 para encontrá-lo, para conversar o máximo possível, escutá-lo o máximo possível, porque ele era muito, tinha muita coisa, o humor era muito corrido, muito compromissado, e estava indo dali a poucas semanas para a Europa, que é onde ele passou a maior parte do ano dando aulas, oficinas, onde ele vinha passando grande parte dos últimos anos, né? É, que ele era bem conhecido lá fora, na, na França, na Alemanha, enfim. Então a gente tinha pouco tempo com ele aqui antes dele passar o ano inteiro fora. Então a gente aproveitou o máximo possível de oportunidades de encontro para escutá-lo o máximo possível, escutar as histórias das pessoas que ele queria que estivessem no filme, os lugares que ele falava, é, enfim, escutar ele bastante, e no último desses encontros a gente fez uma entrevista, que é essa entrevista que acabou entrando pro filme, que acabou sendo a última grande entrevista dele em vida, realmente, que a princípio não era para entrar no filme, era uma entrevista meio que de pré-produção, porque o mote tinha muito pouco material na internet, né? nessa época a gente procurava a coisa dele, ele tinha umas músicas gravadas com goleiros em senhor, tinha uma outra foto, e era isso. Então, é isso, a entrevista era para a gente criar um material de promo, de promo, de, de pré-produção do filme mesmo. Né? E aí ele foi para a Europa, durante esse ano a gente ficou desenvolvendo o projeto, lendo muito, estudando muito, pesquisando, falando com ele à distância ali, pelo WhatsApp e tal, ele mandava foto dele lá na Europa, fazendo os cortejos, dando, dando aulas e tal. E, e a gente aqui desenvolvendo o projeto, que a gente escreveu no edital do Ministério da Cultura, o projeto do documentário, e que acabou demorando muito para sair, esse edital só saiu depois da morte dele, então acabou nem vendo que a gente foi aprovado no edital para fazer o filme, mas aí estava continuando tocando o filme independente do edital. Outubro ele volta para o Brasil para votar, para visitar a família em Salvador e para votar, e no dia do primeiro turno da, das eleições ele é brutalmente assassinado ali no bairro dele, o Velho de Brotas, que é o bairro que ele cresceu, que ele fez história, que ele era rei, foi uma comoção em Salvador, e para gente que estava esperando ele voltar para começar a gravar o filme, né, a ideia era voltar, tava lá em Salvador, ele ia voltar para São Paulo e a gente ia começar a produzir de fato o filme. Foi um baque horroroso, assim, além do primeiro do resultado do primeiro turno, né? que quase deu o Bolsonaro ali, enfim, surpreendendo a gente que tava, tinha boa fé. Teve essa notícia que a gente amanheceu no dia seguinte com essa notícia, no, no grupo do WhatsApp do filme, assim. Então foi um horror, a gente ficou super triste super revoltado. É, teve que esperar um tempo, baixar essa, essa raiva para não deixar ela contaminar nossa decisão, sabe assim? E vieram que tiveram vários comícios aqui, manifestações a favor do Moqui em São Paulo, a gente registrou isso com nossa câmera ainda, não profissionalmente com filme, mas registrou tudo isso. E foi para Salvador depois de um tempo para conhecer a família, para os amigos mais próximos, desses lugares que ele falava, e também sentir a temperatura e sentir o que, que esses, essas pessoas que eram próximas dele sentiam em relação ao filme, ao disco e ao que estava acontecendo com a imagem dele, o lugar que ele estava sendo colocado como um esse de Marte político, né? Que no fim reduz a imagem dele, né? É muito maior do que isso. Então a motivação inicial da gente fazer o filme somado a esse lugar que ele foi colocado como um marco político, não necessariamente relembrando e reverenciando o que ele fez em vida, o trabalho dele em vida mesmo cultural, como arte-educador, é, manteve a gente com a certeza que a gente tinha que fazer o filme, então a gente nunca pensou em desistir, a gente teve mais certeza que a gente tinha que fazer e que o filme tinha que mantê-lo, tinha que manter a proposta original, a vontade original de celebrar a vida dele, celebrar a obra dele. Então, depois da morte, vencido o luto e vencido a, a revolta, a gente teve mais certeza que o filme precisava ser continuar, continuar sendo sobre a vida, sobre o legado do Moa e a morte ali como um, um fato histórico, parte da vida dele, mas não a principal e não o final, nem de longe. Então é assim que está no filme.
3: Bacana, que importante isso, Gustavo, dessa percepção que vocês tiveram logo na hora de entender que apesar desse fato ter... Talvez colocado o Mestre Boa até como uma figura mais nacionalmente conhecida, porque foi um caso que repercutiu e realmente tinha que repercutir, foi muito importante essa percepção de que era importante manter a linha original de que temos que celebrar a vida, não destacar a morte, ele não morreu é, naquela situação dessa maneira, é uma, é uma outra construção que precisava vigorar na narrativa. É, queria continuar nossa conversa trazendo até um ponto que você falou mais no início, que você disse que você estava com essa questão de filmar logo com ele, porque logo depois ele iria para a Europa passar uma temporada. E isso acaba casando com uma outra pergunta que eu ia trazer, que é justamente sobre como nós brasileiros, como o Brasil de forma geral, na verdade, cultua, respeita, valoriza... São os mestres, suas as pessoas que perpetuam conhecimentos que são ancestrais, que vêm de antes deles mesmos existirem, que vêm de outras gerações, e conseguem né, jogar para frente de maneira que se perpetue por décadas, por gerações, por séculos melhor dizendo, mesmo com toda a repressão que existe e aí, enfim, me chamou a atenção que é isso, ele estava indo lá para fora, claro, porque tinha essa notoriedade, realmente tem que ir para fora expor, mas também fiquei um pouco na dúvida se será que também tem um pouco porque aqui ele não estava conseguindo ter o respeito que ele merecia. Enfim, acabou vindo como uma provocação justamente para trazer para essa questão se você acha que o Brasil falha nesse quesito, nessa questão de saber olhar com o devido respeito enquanto as pessoas estão aqui, estão vivas e podem falar por elas próprias, a gente não precisa ficar achando amigos, conhecidos, que também é bonito e é importante, temos que valorizar esses conhecimentos, mas por que, que a gente não pode ouvir a própria pessoa falando, explicando tudo aquilo que ela já tem guardado e já vem manifestando, a gente só precisa registrar.
4: Sem dúvida, esse acho que é um grande mal do Brasil, a gente conhecer os mortos e né? não dar flores em vida aos nossos mestres da cultura, mestres educadores, principalmente quando são pretos, né, acho que isso é parte muito importante da, da estrutura racista do Brasil, né, acho que existe uma espiral de apagamento, eu acho, dessas vozes, né, que, que vem de racismo, de preconceito, que gera mais conhecimento e gera mais apagamento. Quanto mais apagamento tem, mais conhecimento tem, portanto, mais preconceito, né? A gente não pode gostar daquilo que a gente não conhece, ou daquilo que a gente conhece filtrado ou enviesado por um discurso de uma branquitude colonialista, né? Então, eu acho que essa estrutura precisa ser quebrada de várias formas. O Moa, acho que foi um, um personagem que sofreu disso, assim, não, não tinha o reconhecimento que ele merecia em vida, ele tinha reconhecimento em Salvador, mas muito do núcleo a que ele pertencia, da cultura de matriz africana, da capoeira, mas mesmo dentro disso a gente começou a perceber depois que existia muitos ciúmes, enfim, o principal acho que de falar aqui é que a gente no Brasil tem uma cultura de... Não dá valor esperar as pessoas morrerem para cultuá-las e não devolver isso para as pessoas em vida, né? A gente escutou isso de muitas pessoas que a gente entrevistou lá de artistas da Bahia, né? Falando isso, a gente também, eles falam, né? A gente também quer as flores, a gente quer o reconhecimento, a gente quer, é importante para qualquer artista, Todo artista é vaidoso e é importante lhe ouvir que ele está sendo importante e que ele está sendo, e que a obra dele está repercutindo e atinge milhões de pessoas e faz a diferença para indivíduos. Né? Moer atuava muito assim, né? ele transformava a vida de pessoas para onde ele passava. E individualmente, pelo convívio, pelas oficinas que ele fazia, pelas aulas que ele dava, pelas vivências, e de forma coletiva no alto dos cortejos, que é o poder que o carnaval tem de educar as pessoas, massas. Então, são letramentos estéticos que acontecem através da arte de manifestações artísticas. Então, eu acho sim, respondendo a sua pergunta diretamente, acho que o Moa, como tantos outros mestres pretos, periféricos de cultura de matriz africana, não, tinham, não teve reconhecimento merecido enquanto em vida isso a gente percebia antes quando ele ainda estava vivo e como é quando estava começando a fazer esse filme pela falta de material de registro que ele tinha comparado ao tamanho e à importância das histórias que ele participou e que ele protagonizou e é isso e acho que isso aconteceu com ele em vida e aconteceu quando ele morreu também no lugar que ele foi colocado ali né que não era não foi não foi a gente via muito falar sobre Moa sobre o seu assassinato brutal político mas pouco ouvia falar da obra que ele tinha trabalhado a vida inteira. Então, acho que isso é reflexo de um pouco dessa. Ou é, de usar esses, essas figuras como objetos de discursos oportunistas, sabe?
3: Parafraseando Nelson Cavaquinho, né? Me deu As Flores em Vida, O Carinho na Mão Amiga, enfim, é né? um ensinamento que a gente realmente precisa refletir com o Mestre Moore e com tantos outros. Gustavo, eu acho que era, eu queria te ouvir realmente sobre isso, mas tem um mal de jornalista aqui que sempre tenta exigir mais do que a pessoa já entregou, já está né, já tudo certo, mas a gente sempre tem uma provocação final para fazer. Eu só queria te escutar se você acha que esse documentário, com esse CD recém-lançado, já deu conta de, pelo menos, dar o devido legado, né? a, a mínima historialidade, ali, o registro histórico o Mestre Moa, ou se você segue com uma inquietude, a gente pode esperar mais coisas, talvez não necessariamente dele em si, mas de outros círculos que ele proporcionou, de outros núcleos que ele também foi, talvez não o protagonista, mas ajudou a proporcionar, enfim, é, o próprio Afoxé, então queria te ouvir um pouquinho sobre se a gente pode esperar alguma coisa por aí, se você segue inquietos em perpetuar a história desse grande mestre.
4: Boa, ótima pergunta, eu sempre gosto de falar que esse filme... Um filme, e esse filme especificamente, que é o filme que, por enquanto, tem do Mestre Moa, não, não dá conta do Moa, do tamanho, da grandeza, da magnitude do Moa e da história dele. Então, eu espero, eu acho que vão ser feitos, espero que sejam feitos muitos filmes ainda sobre o Moa e sobre esse universo todo que ele, em que ele orbitava. Né? Até porque o nosso filme é o um filme feito por nós, né? nós somos paulistas, brancos, que tivemos contato com ele, fomos impactados fortemente por ele é, e por mais que a gente cuidou durante esses quatro anos de processo do filme em sermos muito éticos e muito responsáveis e verdadeiros com a história dele que a gente estava recontando, né, eu, a gente acho que em algum momento a gente se pacificou dessa missão com, com esse entendimento de que não é, ia ser o um filme o filme né, principal dele, o filme derradeiro dele, né, ainda vão vir muitos, espero que venham, porque ainda tem muita coisa, muita coisa ficou de fora do que a gente poderia ter falado, muita coisa da história dele não foi contada, então sempre vai ter gente que vai encontrar coisas que não foram faladas, e isso eu acho que é bom, sabe, as pessoas sentirem falta de, de histórias do Mo ali no filme, porque a intenção não é ser o, o arquivo derradeiro dele, é realmente provocar para que as pessoas conheçam mais e vão atrás dele, descubram mais histórias, descubram mais músicas. Então, o objetivo do filme é, é criar mais um canal a partir dos múltiplos caminhos que o Moa apresentava e trabalhava de reconexão com a cultura afro-brasileira. E que isso inspire as pessoas a conhecerem mais e inspirem mais filmes a serem feitos. Tem muita gente que teve muito contato com o Moa, e que deve ter muito material, muita história para fazer mais filme. E a gente, esse contato com o Mo e o processo do filme de aprendizado foi um processo transformador para gente. Para mim, como diretor, para o Felipe produtor executivo, que é uma dupla que a gente estava desde o começo junto, foi um processo transformador, mudou nossa vida, abriu nossos olhos e nosso interesse infinito por essa cultura e por essas pessoas que trabalham essa cultura. Então, a gente conheceu muita gente interessante e que a gente está, sim, querendo desenvolver projetos com eles também, projetos individuais com eles, e, e, e que despertou... E nós não temos vontade de falar mais sobre esses mestres esquecidos é, da cultura brasileira, sabe? Então, esse é um dos projetos que a gente tem derivado disso, né? Levar essa ideia do Raiz afro Afromãe para além do Mestre Moa, né? E achar mais raízes dessa, desse caule, da, dessa árvore africana maravilhosa, e desses galhos que semeiam sementes por, pelo Brasil todo, e é isso, a gente continua muito inquieto, ainda muito, o filme não deu conta, sabe, de, por mais catátil que tenha sido, assim, né, eu conseguir fazer e executar, e que as pessoas veem... E, vissem e a gente vê os, o retorno de algumas pessoas que assistiram, que conheceram Moa e eram super próximas a ele, pessoas que não conheciam conheceram ele por causa do, do, da fatalidade e enfim a gente a, a gente ainda esse senso de que o filme não é suficiente e nunca vai ser por mais que acalme a gente para a gente conseguir ter terminado e lançado ainda deixa a gente muito inquieto em querer fazer mais e falar mais e conhecer mais e aprender mais. Assim. Então, é, é a gente continua aprendendo com o Mo até hoje, sabe? convive com ele diariamente, mesmo ele não aqui, mas as coisas que ele falou para gente, que a gente viu ele falando por aí em vídeos, em fotos, em arquivos, ensinam todo dia, se, res, se ressignificam. Né? Acho que esses são os aprendizados, é, os ensinamentos desses mestres, né? São são legados eternos que vão se transformando, se significando, ensinando a gente, né? A gente aquela coisa da do ancestralidade é para o futuro, né? A gente tem que buscar na ancestralidade é, ensinamentos e caminhos para o futuro mais possível. Então, dentro dessa lógica, a gente tem ainda muito a aprender e, e a contribuir para trazer para o público aí desse amplificar, né, desse, desse meio todo aí, do MOA e da cultura afro-baiana.
3: Com certeza, com certeza, e que bom terminar essa conversa com essa boa notícia, saber que as ideias continuam inquietas e com essa necessidade de ter mais vazão, de dar prosseguimento a essa investigação, que não é, de, não é tua, não é de vocês, é uma responsabilidade nossa como povo brasileiro que precisa é isso, só, não só cada vez mais olhar com carinho, mas refletir sobre isso que a gente estava falando de dar as flores em vida. É, Gustavo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade foi ótimo conversar contigo saber desses bastidores. e é isso, né? vida eterna para o Mestre Moa é isso Lucas,
4: agradeço, obrigado pelo papo e sempre um prazer falar de Moa e vamos falar muito mais que tem muito a ser dito, hein? obrigado pelo espaço e pelo interesse
1: olha, muito emocionante essa entrevista, né Mestre Moa do Katendê vive para sempre em nossas memórias nos inspirando e nos ensinando E agora Dando seguimento ao nosso programa Bem Viver, vamos de música Você ouve agora o grupo de Carimbó, Cobra Venenosa Com a música Eu Venho de Longe
0: Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E estamos de volta com a nossa prosa. Vamos falar agora de custo de vida e economia. Ou seja, uma prosinha boa para o nosso bolso, né? Dados do Diese mostram que os preços de alimentos da cesta básica de 2023 diminuíram. Sem dúvida, essa é uma notícia excelente para todo mundo, né? E olha só, o preço do tomate, que é sempre um dos itens mais caros dessa lista, reduziu em 15 capitais em relação ao ano passado. Tá melhorando, né? Mas ainda pode ficar melhor. A reportagem é da Rede Brasil Atual, com locução de Kaique Santos. O valor da cesta básica caiu nas 17 capitais pesquisadas
5: pelo Diese no período de janeiro a novembro deste ano. Segundo a pesquisa divulgada na última quarta-feira, dia 6, a menor redução foi em Belém, com menos 0,67%. Já a maior queda foi em Campo Grande, caiu 9,33%. Em São Paulo, a diminuição foi de 5,31%. Fazendo o recorte de tempo em entre outubro e novembro, os preços chegaram a subir em nove das 17 capitais. E São Paulo foi a cidade com maior custo, com cerca de R$ 749. Reais. Já o menor valor médio foi o de Aracaju, com aproximadamente R$ 516. Reais. Vale destacar que a composição da cesta nas cidades do Norte e Nordeste é diferente das demais. Assim, com base na cesta mais cara, o Diese calcula o valor necessário para que o salário mínimo supra as despesas básicas de uma família de quatro pessoas. O necessário apontado é de cerca de R$ 6.294. Isso corresponde a 4,7 vezes o mínimo oficial, que é de R$ 1.320. O tempo médio necessário necessário para adquirir os produtos da cesta básica está em 107 horas e 29 minutos. O tempo é bem menor do que há um ano, quando eram necessárias 121 horas e 2 minutos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com
1: reportagem da Rede Brasil Atual, locução, Kaique Santos. Agora o nosso assunto é o Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST de Minas Gerais O evento acontece de hoje a domingo e irá construir em rede um calendário de ações A iniciativa pretende debater a reforma agrária popular, as atividades do Congresso Nacional do MST de 2024 O combate à fome e o aquecimento global, entre outras pautas essa será a primeira vez que o encontro acontecerá em São João de Bicas, na região metropolitana de Belo Horizonte. A reportagem é de Lucas Wilker, com locução de Rodrigo Durão. No
6: caminho dos seus 40 anos, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realiza o seu 32º Encontro Estadual em Minas Gerais. A programação vai de 8 a 10 de dezembro no acampamento Pátria Livre, em São Joaquim de Bicas, município da Grande Belo Horizonte. Ao todo, cerca de 350 delegados de oito regiões mineiras participam do encontro. As discussões devem pautar os desafios para construir a reforma agrária popular, a massificação da luta pela terra e os princípios e valores do movimento. A partir desses debates, o evento visa elaborar um calendário de ações. Isso como preparação para o 7 Congresso Nacional do MST, rumo aos 40 anos do Movimento Sem Terra, que será realizado de 15 a 19 de julho de 2024, em Brasília. O Congresso atualizará o projeto político do movimento e definirá metas e objetivos para os próximos cinco anos. Segundo o integrante da Direção Estadual do MST, Neysa Vazki, algumas das questões que devem ser discutidas são o combate à fome e às desigualdades. Além disso, o aquecimento global e a destruição ambiental e o contexto de ascensão da extrema direita e das guerras. Para Ney, o local onde será realizado o encontro, o município de São Joaquim de Bicas, é simbólico. Nas palavras dele, o município tem áreas falidas por empresas, além do saque de recursos naturais. O dirigente destaca que o município é formado por famílias que estão à margem, excluídas, residindo na periferia da região metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, nas palavras dele, enfrentam o que há de mais degradante em Minas Gerais, a mineração irresponsável. Em 2019, quando a barragem da Vale rompeu em Brumadinho, moradores do acampamento Pátria Livre também foram atingidos. A água do rio Paraopeba, que passa pelo município, foi contaminada pela lama. O último Congresso Nacional do MST aconteceu em 2014, com o lema Lutar e Construir Reforma Agrária Popular. O lema para a próxima edição será definido pela Coordenação Nacional do Movimento em janeiro de 2024 de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker, Rodrigo Durão.
1: E o nosso programa Bem Viver Agora vai falar da realidade nada boa de agricultores e agricultoras que estão no Rio Grande do Norte. Você conhece ou já ouviu falar na expressão latifundiários do vento? O termo está sendo usado para se referir aos donos de companhias do setor eólico e às suas atividades que causam danos às famílias e às culturas do campo. Entre essas atividades está o arrendamento de terra dos agricultores e agricultoras da região. Tudo isso com a promessa de que as pessoas receberão uma parte dos lucros obtidos com a geração de energia eólica. Mas, por outro lado, há queixas de que as famílias ficam reféns das decisões das próprias companhias eólicas. Elas também alegam que ficam impedidas de em suas terras. Vamos ouvir mais sobre essa situação agora mesmo. A reportagem é de Ellen Freitas, da Repórter Brasil, com locução de Denise Salomão.
2: Analfabeto José Bernardo Sobrinho assinou um contrato de 37 anos, renováveis por mais 22, com uma empresa de energia eólica que fincou uma torre em seu quintal para captar ventos. Tudo aconteceu sem que José entendesse que o acordo o impediria de plantar feijão em sua roça ou mesmo construir mais casas para os filhos, que iriam crescer em Parazínio, no semiárido do Rio Grande do Norte. Assim como José, centenas de famílias do estado arrendaram suas terras para empresas eólicas acreditando que poderiam passar a viver de vento. Contudo, hoje elas se queixam de receber menos que o esperado ou até ganhar abaixo do valor assinado em contrato. Em alguns casos, os proprietários reclamam de serem impedidos de usar suas terras para o roçado, principal ganha-pão das comunidades. Em depoimento para a reportagem de Ellen Freitas, da Repórter Brasil... Severina Rodrigues da Silva, viúva de José, retomou da situação em sua propriedade. Além do barulho, ela disse que plantou feijão carioca no local e depois um trator passou por cima da plantação. Por meio de contratos de arrendamento, empresas do setor eólico controlam hoje pelo menos 262 mil hectares no Rio Grande do Norte. Isso representa 5% da área do estado, ou quase duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Metade dessa área está nas mãos de 27 empresas brasileiras e a outra metade com 19 companhias estrangeiras são os latifundiários dos ventos. Os dados fazem parte de um levantamento inédito da Repórter Brasil. Ela cruzou informações para descobrir quem são as empresas e os proprietários envolvidos na geração de energia eólica no Rio Grande do Norte. O Estado é o maior produtor nacional dessa energia, uma das principais apostas para a transição energética necessária para combater a crise climática. Organizações sociais e advogados que acompanham as famílias alegam que boa parte das comunidades desconhecia os detalhes dos acordos firmados. Ao todo, os parques eólicos em operação, em construção ou já previstos têm contratos com pelo menos 1.915 imóveis rurais em 51 municípios do estado. Apenas duas empresas concentram um terço dos negócios, a portuguesa EDPR, com 316 contratos, e a brasileira Casa dos Ventos, com 307. Durante sete dias pelo litoral e o semiárido do Rio Grande do Norte, a reportagem observou que boa parte das famílias são agricultores, elas enfrentam dificuldades para continuar suas atividades e não veem no arrendamento da terra a renda extra que sonhavam. As empresas negam as críticas. Elas afirmam que os acordos seguem a legislação vigente e que investem no desenvolvimento das comunidades. A associação que representa o setor declarou que está elaborando um manual para orientar as empresas em relação aos contratos, a associação que representa o setor declarou que está elaborando um manual para orientar as empresas em relação aos contratos. Diferentemente da água, que é considerada um bem do Estado por legislação específica, os ventos estão em um limbo regulatório. Isso é o que diz a pesquisadora Mariana Traude, professora do Instituto Federal de São Paulo. Ela avaliou que o Código Civil Brasileiro abre uma brecha para o potencial energético dos ventos ser considerado como pertencente à terra, pois a norma classifica o espaço aéreo como parte do imóvel, sem definir o limite em altura. Dessa forma, as empresas eólicas usam instrumentos do direito agrário para fazer negócios. Essa falta de regulação abre margem para abusos, na opinião de Traude, o marido de Severina arrendou toda a terra da família ao Parque Eólico Ventos de São Miguel, de acordo com ela com a promessa de que poderiam seguir trabalhando na roça e na criação de animais. Mas a Elera, atual gestora, impediu a agricultora de instalar cercas em uma área onde cria bois, cabras e ovelhas. O argumento foi de que iria atrapalhar o trânsito de carros da companhia. A Elera afirma que os proprietários recebem pelo arrendamento da terra, mas que podem utilizar o imóvel. Nas palavras da empresa, para as atividades de agricultura e pecuária, desde que respeitados os procedimentos de segurança. A falta de normas para o setor afeta também os cofres públicos, pois não há pagamento de royalties aos governos municipais, estaduais ou federal. Uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada em 2015 na Câmara dos Deputados para discutir o assunto. Ela chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas está parada desde 2017. A repórter Brasil procurou a Aneel por e-mail e telefone para saber quais regras são consideradas para balizar esses acordos, mas não houve resposta. Já as demais empresas negam que haja o controle da propriedade. Por meio de nota, a EDPR afirma que os contratos garantem o desenvolvimento, construção e operação do empreendimento, de acordo com a empresa, sem adquirir a propriedade que permanece com o proprietário original. A Casa dos Ventos diz que se compromete com o desenvolvimento social e com a sustentabilidade dos territórios onde atuam, nas palavras dela, assegurando que os contratos honrem os direitos da propriedade de uso e gozo. A empresa explica que a condição de utilizar a área desde que não afete a operação é essencial tanto para a segurança do parque quanto dos proprietários. Falecido em 2014, Sobrinho repassou o contrato para Severina e os seis filhos sem que eles tivessem a opção de interromper o acordo. Severina ainda tem uma dívida com a empresa, que debita todos os meses metade dos R$ 1.300 que a família tem direito. Quando foi instalado o parque, ofereceram mil reais para que pudessem sair da casa de Taipas para uma de alvenaria. Eles já pagaram R$ 72 mil reais e ainda faltam 27 anos de pagamentos. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ellen Freitas, da Repórter Brasil. Locução, Denise Salomão.
1: Agora vamos falar da situação em Maceió e os danos causados pela empresa Braskem. Quem ouve o Bem Viver por Aqui sabe que esse é um assunto que a gente vem acompanhando de perto aqui no programa. Dessa vez, os atingidos pelo crime ambiental da Braskem ocuparam as ruas com faixas e cartazes para cobrar medidas de reparação. São mais de 40 mil pessoas afetadas pela mineradora que, ao explorar salgema na região, colocou em risco de afundar pelo menos cinco bairros da capital de Alagoas. Pescadores e marisqueiros também estão entre os mais afetados, já que parte da Lagoa Mundaú está interditada para navegação. Quem conta essa pra gente é Gabriel Correa, da Rádio Agência Nacional. Com faixas e cartazes, centenas de
7: moradores protestaram nesta quarta-feira contra a empresa Braskem, por causa do crime ambiental provocado pela petroquímica e que causa risco de afundar diversos bairros na capital alagoana. Movimentos populares do campo também participaram do ato na Avenida Fernandes Lima, onde todas as faixas da pista foram ocupadas. Depois, eles seguiram para a Assembleia Legislativa no centro da cidade. Odja Barros, da Igreja Batista do Brasil, bairro Pinheiro, foi uma das 40 mil pessoas obrigadas a saírem da área de risco
8: está ali, a nossa luta de resistência contra Braskem. Nós estamos lutando para reverter a ordem judicial e nós vamos voltar ao nosso templo e reocupar o nosso território que é nosso.
7: Em Brasília, o advogado-geral da União, Jorge Messias, se reuniu nessa terça-feira com o governador de Alagoas, Paulo Dantas, para tratar da situação de iminente colapso da mina número 18. A AGU enviou uma equipe de advogados da Procuradoria-Geral da União para discutir a repactuação dos acordos acordos firmados anteriormente com a Braskem. O objetivo é ampliar as medidas reparatórias por causa do agravamento da situação geológica, consequente da exploração de salgema do subsolo. O encontro ocorreu a pedido do presidente em exercício geral do Alckmin. A AGU já havia instaurado o procedimento para apurar o caso e delimitar os danos a serem ressarcidos. O governador Paulo Dantas também solicitou ajuda para atender a realocação de pacientes psiquiátricos e para os 6 mil pescadores e marisqueiras da região, que têm dificuldade para trabalhar.
6: Nós também colocamos a possibilidade, pedimos que o governo federal faça um estudo para nós fazermos a dragagem da Lagoa Mundau e da Lagoa Manguaba e nós preenchermos as minas que foram feitas pela Braskem. Resolve o problema das minas e também encontra uma solução viável para as nossas lagoas.
7: De acordo com a Secretaria do Turismo de Alagoas, outros 60 mil empregos indiretos do setor estão prejudicados pela possível diminuição do fluxo turístico durante a alta temporada. A Defesa Civil de Maceió divulgou nota na manhã desta quarta-feira, afirmando que o afundamento acumulado em cima da mina número 18 já é de 1,92 metros, um movimento de quase 5 cm nas últimas 24 horas, e em nota mais recente, a Brasken apontou que a velocidade de acomodação do solo diminuiu nos últimos dias, e que e também não foram registrados novos abalos sísmicos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Saindo do Nordeste, nossa prosa segue agora para o norte do país. Nosso assunto é a Amazônia. O Ministério da Justiça e da Segurança está enviando para o Estado do Amazonas a Força Nacional de Segurança Pública. Ela deverá apoiar as ações da FUNAI em defesa de territórios indígenas da região do Médio Purus. Entre as principais problemáticas da região estão as queimadas, o desmatamento ilegal e a invasão de grileiros. Isso inclusive em localidades onde vivem povos indígenas isolados. A reportagem é de Madison Euler, da Rádio Agência Nacional.
9: O ministro da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar a FUNAI no Amazonas. A portaria publicada nesta segunda-feira e assinada pelo ministro Flávio Dino confirma a atuação dos agentes nas terras indígenas da região do Médio Purus, no estado do Amazonas. As atividades da Força Nacional na região devem durar 90 dias. Segundo o documento, os agentes de segurança vão atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e na proteção das pessoas e do patrimônio em caráter episódico e planejado. A área tem incidência também de povos indígenas isolados e, durante os últimos anos, vem sofrendo com a invasão de grileiros, com as queimadas e o desmatamento ilegal. A área de atuação da coordenação do Médio Purus abrange os municípios amazonenses de Lábrea, Tapauá, Pauini e Canutama onde vivem aproximadamente 9 mil indígenas de pelo menos oito etnias. Criada em 2010, a unidade é responsável por coordenar e monitorar a implementação de ações de proteção e promoção dos direitos de povos indígenas da região do Médio Purus, no estado do Amazonas. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Iuler.
1: Bora conversar agora sobre a COP28 e as alternativas ao combustível fóssil. Nos últimos dias, durante o evento lá em Dubai, nos Emirados Árabes, foi discutido que o Brasil tem potencial para produzir hidrogênio verde. O assunto ainda é novidade, mas a gente contextualiza aqui para você. O hidrogênio verde é obtido quando se separa da água as moléculas de oxigênio das de hidrogênio, por meio de um processo que chamamos de eletrólise. Mas para ser considerado verde, esse processo precisa ser feito com fonte de energia elétrica renovável. As placas solares são um exemplo. Quem traz mais informações é Gabriel Brum, da Rádio Agência
10: Nacional. O Brasil tem potencial para ser líder na produção de hidrogênio verde, uma das alternativas mais cotadas para substituir combustíveis fósseis no setor de transporte. Por isso, o tema é tratado na COP28, nos Emirados Árabes Unidos. O Sistema Transportes, que reúne entidades como CNT e SEST, levou o caso brasileiro para o evento nesta quarta-feira. A gerente executiva ambiental da Confederação Nacional do Transporte, Érica Marcos, diz que o serviço de longas distâncias pode ser beneficiado porque o hidrogênio abastece mais rápido e tem mais autonomia. O hidrogênio é produzido por meio da eletrólise da água, que separa as moléculas de oxigênio das de hidrogênio. E para ser verde tem que usar energia elétrica de fontes renováveis no processo. Esse é um projeto para uma década, segundo Erika, e o país precisa aumentar a infraestrutura para os usuários e a oferta de eletricidade renovável.
11: Estou transportando longas distâncias ou até mesmo dentro de um perímetro urbano e eu preciso de pontos de abastecimento de hidrogênio. Isso não existe. A questão é realmente ofertar sua infraestrutura, políticas públicas para deixá-lo mais acessível economicamente e a sua regularização.
10: O hidrogênio verde também pode ser produzido a partir do etanol. E aí uma grande vantagem para o Brasil, porque é mais barato que o da água, diz o professor do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases do Efeito Estufa da USP, Tiago Lopes.
1: Se nós fizermos a lição de casa, o hidrogênio de etanol, eu diria que para 2030 nós teríamos ele iniciando aí a, a subida numa uma exponencial. O governo tem o de direcionar e promover incentivos, mas o mercado vai reverter.
10: Além dos benefícios comerciais, o hidrogênio verde também tem vantagens ambientais, já que ao ser usado a emissão é de água e não gás carbônico, como acontece nos veículos movidos a combustíveis fósseis. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre educação. O presidente Lula declarou que o tema é um importante investimento para o país. Ele também falou que as formações em matemática, física, engenharia e química, entre outras, devem ser incentivadas em todo o território nacional. Bora ouvir mais detalhes sobre a declaração agora, na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Agência Nacional.
11: Foi inaugurado, nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o primeiro curso de Ensino Superior do IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O curso é gratuito e tem como objetivo capacitar os estudantes para entrar de forma efetiva no mercado de tecnologia e inovação. Durante o evento, o presidente Lula ressaltou a importância de mais pessoas formadas na área de exatas. É preciso que a gente
4: forme mais matemática, engenharia, em física, é preciso que a gente pegue aqueles cursos que são hoje primordiais para o desenvolvimento de uma nação. Aquilo que o mundo hoje necessita para que a gente possa ser
11: mais competitivo. O presidente destacou ainda que educação é investimento e não gasto e reforçou a importância da igualdade de condições entre pessoas de diferentes classes sociais no acesso à educação. O que a
8: gente quer é,
4: da mesma forma que o dinheiro garante que o estudante que possa pagar uma escola privada, ele tem uma melhor qualidade de ensino, a gente quer é abrir a porta para aquele que não teve a mesma facilidade que o dinheiro lhe deu, que o Estado dê para ele a
11: oportunidade. O curso começa em 2024 e vai atender até 100 alunos no primeiro ano, com investimentos de 16 milhões e 700 mil reais e 400 estudantes ao final de quatro anos, ao custo anual de 55 milhões e 900 mil reais. Para 2024, o concurso usará o desempenho dos estudantes em Olimpíadas do Conhecimento e no Enem. As inscrições para a graduação devem ser feitas pelo site impatec.impa.br até 28 de dezembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Bora conversar agora sobre economia? O papo é sobre o programa Desenrola Brasil. Dados do governo federal mostram mais de 10 milhões de pessoas que já conseguiram renegociar suas dívidas, com descontos de até 90% do valor original. O programa surgiu este ano e, sem dúvida, veio em boa hora para ajudar os brasileiros e brasileiras a ficarem em dia com as contas. Quem traz as informações é Leandro Martins, da Rádio Agência Nacional.
12: 10 milhões e 700 mil pessoas já renegociaram dívidas pelo programa Desenrola Brasil, que começou em julho deste ano. Somados, os valores atingem 29 bilhões de reais. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira na divulgação do Censo Nacional do Desenrola. Na primeira fase, foram atendidos 7 milhões de brasileiros, que tinham dívidas de até 100 reais. Com valores maiores, foram atendidos 2 milhões e 700 mil endividados. Na segunda fase do programa, a renegociação atendeu a 1 milhão de pessoas, que somadas renegociaram 5 bilhões de reais. Nessa etapa, 21% dos valores foram quitados à vista e os outros 79% em parcelas. Mais de 98% dos municípios brasileiros tiveram pelo menos uma pessoa que renegociou dívidas pelo Desenrola, o que aponta a adesão de praticamente todas as cidades. Adriano Paor, representante da B3, a Bolsa de Valores do Brasil, ressalta que o prazo para renegociação é de até 60 meses, mas que a média está em 11 meses para quitar. Ele chama a atenção para a vantagem nos descontos de
10: até 90%. Uma pessoa que está com uma dívida de cartão de crédito. Ela vai fazer a dívida dela, que, digamos, custe 10 mil reais para mil reais. E a partir do momento que ela renegociou, os juros dela caem de 15% ao mês para 1,8% ao mês. A pessoa não precisa pagar a primeira parcela à vista é um benefício muito
12: grande. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, aponta que muitas dívidas foram negociadas com o pagamento do 13º
10: salário. O dia de maiores renegociações no Desenrola até agora foi o dia que foi paga a primeira parcela do 13º no final do mês passado. Então isso mostra que a população está interessada, está comprometida em renegociar suas dívidas. Tá?
12: Ainda segundo o secretário Marcos Pinto, a pasta vai enviar ao Congresso uma medida provisória para permitir a renegociação por pessoas que ainda não têm o certificado prata ou ouro na plataforma SOUGOV. E acrescenta que o Ministério vai tentar também a prorrogação por mais alguns meses do Desenrola Brasil, que está previsto para encerrar este ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Por hoje, o programa Bem Viver fica por aqui. Um ótimo final de semana para você. E lembrando sempre, né? na próxima segunda-feira, nós temos um encontro marcado a partir das 11 horas da manhã. O programa Bem Viver estará de volta. Então, até lá. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site, lá na matéria de divulgação diária do programa. E por aqui a gente aproveita para agradecer todos esses veículos por estarem em parceria com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa foi comigo, Daniel Lamir, Roteiro, edição e produção de Denise Salomão e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Rádio e TV, Moniz e Ravena. Direção de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção Executiva, Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.